0: Buenos días hermanos, bienvenidos a la iglesia bíblica Mirad a Mí, es verdaderamente un gran privilegio y un gozo y una gran responsabilidad estar al frente para poder predicar la palabra de Dios, para poder compartir la palabra de Dios, sabiendo que es la palabra de Dios la que es expuesta ante su iglesia, Qué gran responsabilidad tenemos todos aquellos que participamos de esta Comisión dada por el Señor y recibida solamente por, por gracia, por medio de, de Él. Qué glorioso es alabar a nuestro Señor. Nuestro corazón se ensancha, se engrandece al poder compartir con nuestros hermanos la alabanza y la adoración a un Dios tan grande, tan majestuoso, tan, tan glorioso. Y doy gracias al Señor por esto. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y los invito, hermanos, a que vayan al capítulo número 1. El día de hoy leeremos y trataremos de exponer de los versículos número 35 hasta el versículo número 42. Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Juan 1, 35 al 42. Dice la palabra de Dios así. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis?, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?, les dijo, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar. Oh bendito Padre, digno eres Señor de toda alabanza y de toda adoración, Señor tú conoces nuestros corazones, tú sabes la necesidad que hay en ellos de ti y te pedimos que el día de hoy seas tú con nosotros, te lo rogamos Padre, te lo imploramos, clamamos a ti por tu presencia Señor, por tu santo espíritu para que tu Hijo sea exaltado, para que tú seas conocido, para que tu Espíritu Santo obre con poder en nosotros, a quien bien has tenido salvar, Señor, para edificación, pero también que obres poderosamente para salvación en aquellos que no te conocen, Padre. Danos, Señor, oídos para oír. Danos palabras, Señor, necesitamos de tu Palabra necesitamos de Tu Hijo Jesucristo necesitamos de Tu Evangelio Señor necesitamos tanto de Ti ciertamente es lo que necesitamos como iglesia Padre Y venimos delante de Ti pidiéndote esto pedimos a Tu Hijo Jesucristo porque sabiendo que con Cristo tenemos absolutamente todas las cosas y nada nos falta ayúdanos Padre te pido que me des libertad y seguridad, sencillez, fidelidad, Señor, para predicar tu palabra y que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. A veces vemos textos como estos y perdemos de vista la gran doctrina que tiene, la gran enseñanza que tienen textos como este que vamos a abordar el día de hoy. Y a veces en ocasiones nuestra mente teóloga, si se puede decir así, o que busca teología y que busca doctrina, anda buscando por las por las grandes doctrinas y las grandes enseñanzas y quizá pasamos de largo un texto como este que tiene tanta doctrina y tiene tanta enseñanza para la iglesia, para nosotros como hermanos, para el evangelio, para el evangelismo, porque podemos ver cómo. Un Juan el Bautista es el representante del Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento está apuntando a aquel que iba a venir desde Génesis 3.15. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, al ungido, al Mesías, al Hijo de David. Y Juan el Bautista es el representante de todo el Antiguo Testamento, el último de los profetas. ¿Y cómo aparece en escena nuestro Señor Jesucristo? Y al entrar en escena nuestro Señor Jesucristo, funda y establece el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto hay tanta doctrina y hay tanta enseñanza que nosotros podemos recibir. ¿Por qué? Porque todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos de ser una Iglesia de Cristo, Cristo debe de ser el centro de nuestra Iglesia Solamente Él. Y a partir de Él, todas las demás cosas. Porque Juan está apuntando a Cristo. Y los discípulos siguen a Jesucristo. Y los discípulos permanecen con Jesucristo. Y comprueban que Él es el Cristo y es el Mesías. Y entonces van y comparten el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este texto podemos ver a la Iglesia, a nuestro Señor, al Evangelio, al evangelismo y el centro focal de todo esto, a nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesucristo nada de esto tiene sentido. Sin Jesucristo el Antiguo Testamento no tiene nada de importancia sin nuestro Señor Jesucristo. Pero con nuestro Señor Jesucristo entonces todo el Antiguo Testamento tiene sentido y lógica y orden. Y puede ser entendido a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero también sin nuestro Señor Jesucristo el nuevo pacto no podría ser. Sin nuestro Señor Jesucristo discípulos no habría. Nosotros somos discípulos de Cristo. Enseñanza, doctrina, y aún más la práctica de la doctrina no podría existir sin nuestro Señor Jesucristo y este texto está saturado de Él y por eso es un texto glorioso de gran doctrina y de gran enseñanza y de gran practicidad para nosotros, nosotros como creyentes. Este texto del día de hoy lo vamos a separar en tres partes. Una primera en la cual Juan el Bautista está dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. De los versículos número 35 al número 37 lo tenemos. Y después veremos en una segunda sección, en los versículos 38 y 39, el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, con los primeros dos discípulos, que antes eran discípulos de Juan. Y de los versículos número 40 al 42 vamos a ver lo que provoca el hecho de conocer a nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Así que es un texto glorioso, es un texto que tiene muchísima instrucción a nosotros como creyentes. No solamente a nosotros como creyentes, sino a aquel que no conoce de nuestro Señor. Porque podemos ver un patrón, podemos Ver cómo hay una secuencia en todo esto. El Evangelio es predicado y después siguen al Señor y piden conocerlo, buscan de nuestro Señor. Y después al encontrarlo permanecen con el Señor y al permanecer con el Señor proclaman el Evangelio. ¿Y qué no es esto lo que hacemos como Iglesia de Cristo? El fundamento de la Iglesia está explicado en estos versículos. Es algo glorioso. Y leemos en los versículos 35 al 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El personaje que en estos tres versículos dirige, por así decirlo, es Juan el Bautista. Y sabemos que Juan el Bautista ha estado predicando de arrepentimiento por toda Judea y las naciones y los pueblos alrededor de ahí. Y todos estos pueblos estaban saliendo a tener encuentro con Juan el Bautista porque buscaban arrepentimiento para perdón de pecados. Y entonces unos versículos antes, sacerdotes y levitas enviados por los judíos van con Juan y le preguntan, tú eres el Cristo, tú eres Elías, tú eres el profeta. Y Juan les dice, yo no soy, yo no soy eh, el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Pero en medio de ustedes hay uno que sí lo es. Yo soy uno que clama, yo soy la voz. De uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, preparad el camino del Señor, prepara el camino del Señor. Pero en medio de ustedes hay uno el cual sí lo es. Estos sacerdotes y levitas lo que estaban preguntando es, ¿con qué autoridad vienes tú bautizando? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Porque nosotros, los sacerdotes y los levitas, que hacemos la función de purificación y todo el servicio del templo, no te hemos enviado. Pero sin embargo, Juan dice, aquel que me envió, me dijo, vas a ir bautizando. Y cuando veas descender el Espíritu como paloma y, de, y permanece, en esta persona, Él es el Hijo de Dios. Y yo lo he visto, dice Juan el Bautista, y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que venía predicando Juan el Bautista no es otra cosa más que el Evangelio, las buenas noticias de salvación, porque el Evangelio de lo que habla es de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo persona y obra persona de Jesucristo y la vida de obediencia su muerte en la cruz como aquel cordero que quita el pecado del mundo su resurrección al tercer día su ascensión para estar a la derecha del Padre y su promesa de que vendrá de regreso por nosotros por su iglesia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que pre predicaba Juan el Bautista. Y al menos tres cosas podemos aprender de estos primeros tres versículos. Lo leemos nuevamente. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y número uno, lo que podemos entender es que el Evangelio debe de ser predicado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Juan el Bautista predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que al siguiente día otra vez estaba Juan predicando de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día antes ya lo había predicado. Un día antes ya había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no hay registro de que en ese momento alguien hubiera venido a Cristo, que alguien hubiera escuchado el mensaje, que alguien hubiera oído verdaderamente y salvíficamente el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, Él al siguiente día otra vez estaba predicando el Evangelio. Y estoy seguro, y si no seguro pudiera... Estar muy seguro que después de haber predicado Juan el Bautista, el Evangelio fue y oró al Padre y dijo, Padre, te pido, Señor, que nos des oídos para oír. Padre, trae salvación, que este mensaje que está siendo proclamado pueda ser oído y que aquellos que escuchan vengan a Jesucristo, tu Hijo amado, que no es lo que hacemos también nosotros como iglesia. No solamente él predicaba una y otra vez del Evangelio, sino que, ¿qué es lo que predicaba Juan? ¿Qué es lo que predicaba, predicaba Juan? Y en el versículo 36 podemos entender esto. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Juan era un predicador del Evangelio. Y no andaba buscando nuevas alternativas, nuevos métodos para que la gente viniera a Cristo. No andaba inventando nuevas cosas, porque él sabía, él sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y aún todavía no lo escribía Pablo, quizá. Es el Evangelio el que es poder de Dios para salvación y en eso descansa la iglesia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay un método. O si sí lo existe más bien. Es la proclamación del Evangelio y él otra vez estaba predicando lo mismo. Una vez más estaba predicando el Evangelio que apunta directamente a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo no necesitamos de métodos hermanos no necesitamos de nada más que del mismo Evangelio ¿por qué? porque el Evangelio es poder de Dios para salvación Juan predicaba el Evangelio y ahora el propósito de predicar el Evangelio. ¿Cuál es el propósito por el cual Juan venía predicando el Evangelio? En el versículo número 37 lo podemos leer claramente. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan predica el Evangelio otra vez y otra vez y otra vez. Y apunta a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que aquel que escucha el mensaje verdaderamente lo oiga. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por el Evangelio. Este es el propósito de la proclamación del Evangelio, que la gente escuche el mensaje y al escuchar el mensaje pueda venir a Cristo. Recuerdo claramente hace tiempo cuando el Señor me salvó, conocí a un, a un pastor al cual tengo gran, pero gran respeto. Y cuando lo escuchaba hablar, yo me maravillaba y... Y decía, wow, qué gran conocimiento tiene este pastor. Y un día le dije, pastor, no sé si me pueda permitir que pueda visitarlo a su casa o visitarlo a su iglesia, él vive en Estados Unidos, para poder aprender de usted, de la palabra. Quisiera aprender de la palabra. Y el pastor me dijo de una, de una forma directa, y yo lo sentí al principio dura, pero verdaderamente era con tal amor de este pastor que me dijo, hermano, yo te puedo enseñar así de la palabra, así te puedo enseñar de Jesucristo. Pero quien verdaderamente te puede enseñar de Cristo es Él mismo. Así que ve y búscalo con todo tu corazón y cuando me lo dijo yo no entendía por qué me lo estaba diciendo porque yo decía ah entonces no me quiere enseñar a usted y el pastor lo que me estaba diciendo es conmigo vas a aprender así de Cristo pero si tú sigues a Cristo si tú buscas de Cristo entonces Él te mostrará toda su, su carácter toda su persona toda su bondad toda su misericordia todo su amor toda su grandeza toda su majestad a Él es a quien tienes que seguir. A Él es a quien tienes que buscar, no a mí. Y Ese fue un consejo glorioso para mi vida. Porque entonces, pues, tuve que voltear a buscar a mi Señor Jesucristo. Y ahora, ¿conozco lo que el pastor conoce? No. ¿Conoceré lo que el pastor conoce? Pues no, quizá tampoco. Pero hoy conozco mucho más de mi Señor Jesucristo que aquel día. ¿Por qué? Porque el predicador no debe de apuntar a sí mismo. La iglesia no debe de estar basada en el predicador ni en el pastor. Nada. La iglesia debe de estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo y los que predican o los que enseñan están puestos para apuntar a nuestro Señor Jesucristo. No a nosotros. Vergüenza, hermanos, de aquellos pastores y maestros y predicadores que buscan discípulos para sí, para ellos. Vergüenza verdaderamente. Porque nosotros no estamos puestos para buscar a ser discípulos de nosotros. La gran comisión dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. Dice, enseñándoles todo lo que yo, todo lo que yo, esto es apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra tarea, como bien Juan lo hacía, era apuntar a nuestro Señor y que ellos, los discípulos, sigan a nuestro Señor Jesucristo. No estoy demeritando para nada la obra y ministerio de los pastores en la iglesia, sino más bien que el punto principal del pastor y del ministro dentro de la iglesia es llevar a sus ovejas al que es el verdadero y gran pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta primera parte podemos ver la insistencia en la predicación de Juan el Bautista, el punto focal de la predicación de Juan el Bautista, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de la proclamación del Evangelio. Y es que aquellos que escuchen, vengan a los pies del Maestro. En esta segunda porción, entonces, vamos a ver ahora en acción a nuestro Señor Jesucristo. Hemos ido en el, en el libro de Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 37 y no hemos visto en acción o en vivo a nuestro Señor Jesucristo y llegamos al versículo 38 y es aquí donde nos encontramos a nuestro Señor y dice en el versículo 38 y 39 lo siguiente después del, del 37 dice y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo ¿qué buscáis? ellos le dijeron Rabí que traducido es maestro ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. La iglesia de Jesucristo es una que fue escogida desde antes de la eternidad. Y pasaron miles de años, muchísimo tiempo, y vino el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo descendió y se encarnó y vino por los suyos y este es el momento en el cual se encuentra con sus primeros dos. Con sus primeros dos discípulos. Y hablaba con el pastor Adrián entre semana y le decía cómo nosotros tenemos miedo de salir por contaminarnos y como nuestro Señor Jesucristo siendo puro y santo y limpio estando en la gloria, Él descendió invadió un lugar lleno de enfermedad, lleno de pecado y tocó a leprosos y le dio vista al ciego y le dio oído al sordo y le dio, le dio pies al paralítico siendo el santo, puro y limpio. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, por amor, porque el Señor ama en tal medida que no consideró como cosa a que aferrarse el estar en la forma de Dios en su divinidad, sino que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de favor para todos nosotros, para este mundo caído. A él no le importó absolutamente nada, sino que tenía y vino para poder llamar a los suyos. Y en este pasaje lo que podemos encontrar es esto. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Este pasaje me recuerda mucho a otro que en alguna ocasión hemos predicado, de Bartimeo el Ciego. No sé si recuerdan ese pasaje. Está Bartimeo el Ciego a la derecha del camino y entonces va pasando con una multitud nuestro Señor Jesucristo y Bartimeo empieza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que hizo Mart Bartimeo el ciego? Llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo iba caminando y dice la palabra que un momento se detuvo y se paró y entonces se voltea y llama a Bartimeo mándele hablar Bartimeo logró llamar la atención del maestro de nuestro señor Jesucristo y cuando viene Bartimeo el ciego entonces nuestro señor Jesucristo le dice ¿qué quieres que te haga? en otras palabras ¿cómo te puedo servir? ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué estás buscando? es algo muy similar a lo que aquí está ahora entonces imagínense ahora a los discípulos, quienes habían sido discípulos de Juan el Bautista, estos dos, y entonces escuchan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y escuchan el mensaje, y entonces vienen con el Maestro, vienen con nuestro Señor Jesucristo, y en la predicación anterior, preguntábamos ¿qué le dirías tú a nuestro Señor Jesucristo si lo pudieras ver sentado aquí hoy entre nosotros? ¿qué le preguntarías? ¿qué le dirías? quizá muchos de nosotros no pudiéramos decir absolutamente nada sino solamente contemplar su hermosura y caer rendidos a sus pies en alabanza y en adoración y sin embargo lo que los dos discípulos le dicen es en el versículo número 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y esto lo que tiene es una implicación. Ellos lo que están haciendo es seguir a alguien. Y cuando les preguntan, ellos le dicen, maestro. Entonces, si tú sigues a alguien y al estar enfrente de él le dices, maestro, lo, a lo que te estás refiriendo es, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte. Llamaron la atención del Señor y el Señor se voltea y le dicen, ¿qué buscas? Y entonces ellos le dicen, maestro, rabí, enséñame, quiero seguirte. ¿Dónde es que moras? Quisiera conocerte, quisiera estar contigo, quisiera ser uno de los tuyos. Esto es lo que le dicen los dos discípulos en el encuentro que tienen con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que podemos aquí ver es el gran amor de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Qué buscas? ¿Cómo te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿qué es lo que estás buscando? Y la respuesta de los discípulos es una que es clara, que es sencilla, igual que la pregunta, y le dicen, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde es que te encuentras? Y en el versículo número 39, nuestro Señor Jesucristo les dijo, según podemos leer, yo habito en la alabanza de Israel, o les contestó, como podemos leer, en Isaías 57:15, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fue así como le contestó a nuestro Señor Jesucristo a los dos discípulos que se acercaron, ciertamente no ¿por qué? porque quizá era algo que todavía no podían recibir su respuesta fue simple una de aceptación la de nuestro Señor Jesucristo les dijo venid y ved es todo venid y ved la simpleza o la sencillez de nuestro Señor Jesucristo al número uno aceptar la, pre, la, la pregunta, ¿dónde moras? quiero conocerte, puedo seguirte puedo ser tu discípulo nuestro Señor Jesucristo le dice, ven si sí puedes venir y ve, ¿dónde es que moro? no contesta nuestro Señor con una con una respuesta llena de teología y de doctrina, sino que simplemente le dice, ven y ve, ven porque vas a comprobar en dónde es que moro no les da una gran explicación teológica, sino por el hecho de que son nuevos discípulos, les dice, ven y comprueba y experimenta, porque te voy a enseñar dónde es que moro y dónde terminaré morando. En ti mismo. Les dijo nuestro Señor, venid y ved. Y entonces los discípulos dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La proclamación del Evangelio de Juan tenía un propósito, que aquellos que escuchaban el mensaje fueran a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra ahí mismo en el libro de Juan que nuestro Señor Jesucristo no rechaza o no echa fuera a todo aquel que viene a Él. Yo no echo afuera a aquel que viene a mí. Yo no lo rechazo, sino que lo acepto. Pero no solamente te acepta, sino que te transforma por medio de una enseñanza. Transforma tu vida para que puedas vivir una vida que es agradable delante de Dios. Y esta enseñanza es una enseñanza que es gradual, que inicia en muy poco, pero que sin embargo va creciendo y va creciendo hasta que nosotros podamos tener un pleno entendimiento y un pleno conocimiento de aquel que es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dice, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y dice la palabra y se quedaron con él. Esta es una enseñanza que nosotros podemos ver con respecto a la iglesia. Todo aquel que viene a nuestro Señor Jesucristo y lo conoce verdaderamente, también permanece con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿quién no querría quedarse con nuestro Señor Jesucristo siendo él el Hijo de Dios? Un Señor santo, un Señor bueno, un Señor del cual solamente puedes recibir gloria, solamente puedes recibir gracia, solamente puedes recibir favor, solamente puedes recibir bondad, solamente puedes recibir misericordia. Y se quedaron con Él como hasta aquel día porque era como la hora décima. Este es el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Antes habíamos visto la proclamación del Evangelio por parte de Juan el Bautista y de los versículos número 40 al 42 podemos encontrar lo que el venir a Cristo y el permanecer en Cristo provoca en su iglesia, en estos dos discípulos. En el versículo 40 leemos lo siguiente, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Ahora el escritor de, del libro, Juan el Evangelista, Juan el Apóstol ubica o identifica a uno de los dos discípulos y dice que uno era Andrés y este Andrés era hermano de Simón Pedro. El segundo discípulo no es identificado pero se piensa y tradicionalmente se ha dicho que es Juan mismo, Juan el quien escribe el Evangelio de según San Juan el que era el segundo discípulo, pero no lo podemos confirmar porque no aparece su nombre aquí. Pero sin embargo, uno de ellos es Andrés. Andrés, quien era hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. No solamente habían seguido a Jesús, sino que habían permanecido con Jesús aquel día. ¿De qué habrán hablado? ¿Qué le habrán preguntado al haber estado con nuestro Señor Jesucristo no lo sabemos porque no nos lo revela la palabra, pero debió haber sido algo glorioso, algo increíble el poder haber estado con nuestro Señor Jesucristo. Qué gran privilegio para Andrés, hermano de Simón Pedro, el haber permanecido con nuestro Señor Jesús. Y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y en el versículo 41... El haber seguido a Jesús, el haber permanecido con Jesús, provoca lo siguiente en Andrés. Este, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Antes Juan el Bautista había proclamado el Evangelio y había señalado a nuestro Señor Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Andrés, quien viene a nuestro Señor Jesucristo, ahora permanece con nuestro Señor Jesucristo y ¿qué es lo que hace? Compartir el Evangelio. ¿Y qué es lo que el Evangelio comparte? la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. De una manera distinta, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este mensaje era el adecuado para el pueblo de Israel, para los judíos, porque ellos estaban esperando al Mesías. Y este mensaje también es el apropiado que Andrés predica hacia su hermano Pedro, porque es muy probable que Pedro hubiera conocido de lo que significa Mesías, de lo que significa ser el ungido, de lo que significa ser el hijo de David, de lo que significa ser el salvador de Israel, el santo de Israel. Y lo que le predica Andrés a su hermano Pedro es precisamente esto, el evangelio. Hemos hallado, hemos encontrado al Mesías. Y esto es glorioso porque también la palabra dice que el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y Andrés y el segundo discípulo son entrevistados por nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿qué buscas? Y quizá la respuesta no fue una tan franca, estoy buscando al Mesías, estoy buscando al Cristo. Le dice, Rabí, Maestro, ¿dónde vives? ¿dónde habitas? ¿dónde moras? Pero sin embargo ahora Andrés da respuesta a verdaderamente qué es lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque dice, he encontrado, hemos hallado al Mesías. Y esto es lo que le comparte a su hermano Pedro. El Evangelio, hermanos, es uno. Solamente hay un solo Evangelio. Un solo Evangelio es el que existe, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este Evangelio puede ser presentado de distintas maneras, de muchas maneras. ¿Por qué? Porque tú puedes ir con alguien para predicarle el Evangelio y señalar a la persona de Cristo y decir, Él es quien perdona tus pecados la obra de nuestro Señor Jesucristo, Jesús y su obra. Y Andrés lo que hace es presentarle el Evangelio a su hermano Pedro en una forma en la cual él pueda entender, porque era muy probable que Pedro nuevamente pudiera conocer de lo que significaba Mesías, de lo que significa, significaba ser el Salvador de Israel, el Salvador de este mundo el ungido de Dios, el hijo de David. Así que Andrés va y le predica el Evangelio a Pedro y en el versículo 42 dice lo siguiente, y le trajo a Jesús. Nuevamente, le trajo a Jesús. No solamente le predicó el Evangelio a Pedro, sino que lo trae a Jesús. Es Andrés quien trae a Jesús a Simón Pedro. Y cuando Simón Pedro llega dice la palabra y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro. Hay dos cosas que suceden cuando Pedro conoce o Simón conoce a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es que el Señor muestra su autoridad al darle un nuevo nombre. Tú no puedes darle un nuevo nombre a algo que no te pertenece, a algo que no es tuyo. Por eso cuando tú eres el dueño, tú le das nombre a algo. Cuando tienes un hijo, tú le pones el nombre a tu hijo. Tienes el derecho porque es tu hijo. Y entonces podemos ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando ve a Simón le dice, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Y ahora el nombre que se le da como segundo punto a algo o a alguien tiene que ver con alguna característica que se busca dentro de esta persona. Nosotros pusimos ciertos nombres a nuestros hijos buscando que ellos pudieran representar o pudieran Vivir a la luz de tal o cual nombre. Por eso buscas específicamente especifica, un nombre y asignas un nombre. En este caso, nuestro Señor Jesucristo le dice tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir Roca. Y lo que está apuntando y que nosotros podemos ver en el desarrollo del Nuevo Testamento es a un hombre al cual le sería confiada la Iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo... Está con Pedro, le pregunta al final del camino, ¿Pedro, me amas? Y entonces Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Entonces apacienta a mis abejas. Y lo le dice, apacienta a mis corderos. Y como aprendíamos en la predicación del Pastor Tim, apacienta al más grande, a la oveja, pero también apacienta al cordero, al más pequeño. Apacienta a todo tipo de hermano, apacienta a la iglesia dales el alimento que ellos necesitan dales la palabra dales el testimonio que yo te he dado o que yo te he enseñado enséñales todo lo que has aprendido de mí Pedro fue seleccionado por el Señor para desarrollar un papel importante un papel de autoridad en la iglesia cuando él partiera pero qué glorioso fue para Andrés que era uno de los dos discípulos y que Andrés fue el instrumento por el cual el Señor llamó a Pedro, su hermano. Increíble. Un Pedro que después predicaría en el día de Pentecostés y tres mil serían convertidos. Un Pedro que escribió primera y segunda de Pedro y que fue la base para la escritura del libro de Marcos como podemos entenderlo también tradicionalmente hablando, un hombre que fue lleno del Espíritu, un hombre que es mencionado como columna, como pilar dentro de la iglesia, en el libro de Gálatas. Pero sin embargo Andrés fue el instrumento por medio del cual Pedro fue llamado a la iglesia. Pedro fue llamado a la iglesia. ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos, como iglesia de todo esto? Podemos aprender muchísimo, pero muchísimo. Primeramente, podemos aprender de Juan, de su paciencia. A veces nosotros podemos compartir el Evangelio y queremos que las personas vengan a Cristo inmediatamente. Pero sin embargo, Juan el Bautista fue paciente, y continuó predicando el Evangelio, y continuó predicando el Evangelio, y continuó predicando el Evangelio, esperando hasta el momento en el cual Dios en su soberanía le diera oídos para oír a aquel que le fue predicado el Evangelio. Nunca, hermano, dejes de predicar el Evangelio y no creas que porque le has predicado el Evangelio mil veces a tu hijo, o a tu mamá, o a tu hermano, o a tu hermana, el Señor no será misericordioso, el Señor no será soberano y algún día le dará oídos para oír para que ellos puedan seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que aprende de Juan y nuevamente el día de hoy predica el Evangelio y el día de mañana otra vez el Evangelio sabiendo que es acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo lo que es poder de Dios para salvación. Una vez más, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque solamente en el Evangelio predicado es que descansamos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que tiene poder. Que podemos aprender de los dos discípulos. Podemos aprender a venir y a permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Ellos escucharon el mensaje, pero no solamente se quedaron con escucharlo, sino que vinieron y permanecieron en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, Él es el Verbo, pero también nos ha dejado su palabra por escrita. Y nosotros como iglesia hemos escuchado el Evangelio, pero debemos de venir a nuestro Señor y debemos de permanecer en nuestro Señor y decirle, Maestro, Rabí, enséñame a vivir una vida que es agradable delante del Padre. Y el Señor claramente nos responderá, ven y ve. Y a cada uno en su debido momento y en su debido tiempo nos irá enseñando lo que nosotros debemos aprender en ese tiempo para ser transformados, para ser eh, hombres y mujeres que vivan una vida que es agradable delante de Dios. Según lo que Dios considera. Conforme a lo que nos ha mostrado en su Hijo, Jesucristo. Esto podemos aprender también de los dos discípulos. ¿Qué podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, absolutamente todo. Pero hermanos, hay algo que nosotros debemos entender. La Iglesia muestra a Dios la iglesia debe reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo nosotros hermanos con nuestro testimonio con nuestra vida con nuestras palabras, con nuestras acciones reflejamos o debemos reflejar el carácter de Dios aquí en la tierra y si nosotros podemos aprender algo de nuestro Señor Jesucristo es que Él recibe. No solamente recibe, Él pasó enfrente de ellos. Y cuando lo buscaron, les dijo que buscan. Cuando lo, cuando lo siguieron, les dijo que buscan. Y dijeron, ¿dónde moras? Y el Señor les dijo, ven y ve. Ven y ve. Nosotros la iglesia, tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio claramente, pero también de recibir a aquellos que están buscando a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que vienen a nuestro Señor Jesucristo, que ellos puedan permanecer en la iglesia, que puedan permanecer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que alguien que anda buscando a Jesucristo y que viene a Cristo, que viene a esta iglesia que debe de reflejar el carácter de Jesucristo, ¿permanecerá en la iglesia? ¿Cómo es que alguien que viene permanece? Bueno, en la medida en que nosotros podamos reflejar plenamente o en su mayoría el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran responsabilidad tenemos como iglesia! Porque aquellos que están buscando del Señor, ¿dónde lo encontrarán? ¿Dónde lo encontrarán? Ciertamente en su palabra. Pero su palabra nos muestra en repetidas ocasiones que aquel que viene a Cristo, el Señor inmediatamente lo pone en su iglesia. Y para que alguien permanezca en la iglesia, lo que tiene que estar es convencido de que aquí es donde mora nuestro Señor. Señor, ¿dónde moras? Yo habito allí en esa iglesia. ¿Por qué? Porque en esa iglesia es una en la cual está la llenura del Espíritu, ellos están llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? porque pueden reflejar a nuestro Señor Jesucristo y dar fruto del Espíritu Santo, y su alabanza está llena del, de, de Cristo, y su adoración apunta a Cristo, y su predicación apunta a nuestro Señor Jesucristo, y ellos no solamente tienen una doctrina cristocéntrica, sino tienen una práctica cristocéntrica. Y podemos ver el amor y la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo ahí en la iglesia. Entonces ahí es donde mora el Señor Jesucristo. En su iglesia. Qué gran privilegio y qué gran responsabilidad tenemos nosotros como iglesia de Cristo para que todo aquel que esté buscando de Cristo venga que nosotros tengamos los brazos abiertos para recibirlos y decirles ven y ve. Pero no solamente eso, sino también para que permanezcan dentro del de lugar en el cual nuestro Señor mora, donde nuestro Señor habita. Gran responsabilidad tenemos. ¿Por qué? Porque estos dos discípulos que vinieron a nuestro Señor Jesucristo, ellos comprobaron que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y lo primero que fueron e hicieron es ir y predicar el Evangelio. Andrés lo primero que hizo fue ir y predicar el Evangelio a su hermano Pedro y dice, hemos encontrado al Mesías, el Mesías está ahí, el Mesías habita ahí en ese lugar. ¿Y qué no es lo que nosotros también hacemos como iglesia? Esto también podemos aprender de Andrés. La predicación del Evangelio. De traer a aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo para que lo conozcan. Para que permanezca. Y decir, ven y ve. Y en ocasiones nosotros podemos pensar que mientras más... Sabiamente compartamos el Evangelio mejor, porque así mejores que van a venir o más rápido, más rápido van a venir. Sin embargo, esto no es así. El Evangelio es uno, es simple, es sencillo. Y nuevamente habla de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos nosotros ir y compartir una gran doctrina y una gran teología delante de nuestra abuelita, que a lo mejor no conoce absolutamente nada de las Escrituras, pero sí le podemos decir, abuelita, hay un Salvador, hay alguien que puede perdonar tus pecados y su nombre es Jesús. ¿Quieres conocerlo? Te invito a que vengas y que veas y compruebes por ti misma que Él existe y que Él puede perdonar tus pecados. ¿Qué complejidad habrá en esto, hermanos? ¿Qué difícil es? El compartir así el Evangelio. Nada de dificultad. Pero qué poderoso es. Qué poderoso es el Evangelio para compartirlo. No tenemos que tener métodos. No tenemos que decirle, mira, ven porque allá te van a regalar comida o porque ahí vas a conocer a gente buena o vas a conocer a amigos. Nada de eso. Nada de eso lo que ellos necesitan es a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de Pedro? De Pedro podemos aprender que quizá él estaba esperando al Mesías, quizá él conocía del Mesías, pero también podemos aprender que cuando Andrés le dijo ven, hemos encontrado al Mesías, Pedro fue, Pedro fue, Andrés lo trajo, pero Pedro fue. Nosotros en muchas ocasiones conocemos de las Escrituras. Hay muchas personas ahí afuera que creen conocer de las Escrituras, pero no vienen a Cristo. Y esto podemos de aprender de Pedro. Así que hay mucha enseñanza que nosotros podemos aprender de Juan, de los dos discípulos, de nuestro Señor Jesucristo, de Andrés en la predicación del Evangelio, y de Pedro. De Andrés podemos aprender lo siguiente, que el Señor te puede llamar y quizá no te va a dar un nuevo nombre y quizá no te va a dar una nueva posición dentro de la iglesia, pero a lo mejor el Señor te llamó para que seas tú el instrumento por el cual tú llamarás a un Pedro. Y en eso debe de haber gloria. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Señor fue instrumento para que tú traigas a un hermano que va a ser utilizado en gran medida para compartir el Evangelio y que tres mil sean convertidos y después cinco mil y que escriba libros y demás y demás y demás. No todos somos pedros, pero todos podemos ser Andrés. Y en eso hay honra y en eso hay gloria para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir para aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué podemos decir para aquellos que no conocen de Cristo? Pero que han escuchado el Evangelio. Quisiera decirles lo que dice el Salmo número 65, versículo número 4. Salmo número 65, versículo número 4, dice, Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres, a ti. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Si el día de hoy has escuchado el, el, el Evangelio, si tú al día de hoy has escuchado la invitación que Dios hace o la recepción que Dios tiene nuestro Señor de decir ven y ve, te recibo, sé mi discípulo, entonces eres bienaventurado, ¿por qué? Porque has sido escogido y porque has sido atraído a Él, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, porque cuántas personas no hay en este mundo que no han escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este evangelio, el Señor te está haciendo una invitación para que vengas y para que veas y está pasando delante de ti. Y no es muy difícil para que llame su atención. Bartimeo el ciego le gritó y los dos discípulos lo siguieron. Y el Señor en ambas, en ambas ocasiones se paró, se detuvo y les dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo te puedo servir? Y eso está sucediendo ahorita mismo y delante de ti. ¿Por qué? Porque el Señor está pasando delante de ti con su palabra y te ofrece misericordia y te ofrece perdón. Pero sin embargo tú tienes que venir a Él, tú tienes que seguirlo. Y quizá los motivos por los cuales vengas puede ser el que tengas una una ruptura familiar, o una falta en la economía, o un problema de salud. Y yo te puedo asegurar que quién sabe si se se ha restaurado tu familia. También te puedo asegurar que, ¿quién sabe si se ha restaurado tu situación económica? También te puedo asegurar que, ¿quién sabe si es que vayas a sanar? Lo que también te puedo asegurar es que si tú vienes a nuestro Señor Jesucristo, vas a encontrar al Hijo de Dios. Y lo que vas a encontrar en el Hijo de Dios es a un ser que está lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Y eso es lo que vas a encontrar, siempre. Y el Señor ha prometido que si tú vienes, Él no te no te rechaza, Él no te echa fuera. Así que ven y ve, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Ahorita, cuando aún puede ser encontrado, porque llegará el momento en el cual él venga y cerrará la puerta y simplemente no podrás venir y ver dónde es que él mora. Arrepiéntete y cree y sigue a Jesús. Está pasando delante de ti. ¿Cómo llamará su atención? Simplemente dobla tus rodillas y ve delante de Él y pídele perdón por tus pecados. Y búscalo. Ciertamente si tú lo buscas lo vas a encontrar y cuando lo encuentres permanece en Él. Y si permaneces en Él te vas a dar cuenta que en ti habrá una nueva vida que no va a permitir que te quedes callado de lo que has vivido y entonces empezarás a proclamar el Evangelio, y empezarás a hablar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Porque esto es real, porque esto es verdad. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, Cristo es el templo de Dios. Cristo es la casa de Dios. Y nosotros estamos a los atrios de la casa de Dios porque Él es el templo y de Él somos saciados y de Él recibimos todo el bien que nosotros necesitamos. Vamos a ahora. Padre, gracias Señor por tu palabra gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque podemos venir a tu palabra y aprender de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que como iglesia nosotros podamos vivir de manera cristocéntrica, que nosotros podamos entender el Evangelio cada vez más y al entenderlo permanecer en él, y al permanecer proclamarlo, y que esta proclamación traiga a más y más y más al conocimiento de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Bendice Padre tu palabra, ayúdanos a vivir para tu honra y gloria. Perdona Señor nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Y ayúdanos a meditar en estas verdades para ponerlas por obra en nuestras vidas. Gracias Padre, en el nombre de Cristo, Jesús. Amén.